0: بفرح شديد أرحب بكم في هذا اللقاء الجديد أصدقائي وأتطلع أن نقضي معا وقتا مفيدا ليتنا نكون مستعدين لصرف الدقائق القادمة في دراسة جزء من سفر التكوين وأفضل استعداد كما أسلفنا الذكر هو أن نتحلى بذهن مفتوح قابل لسماع صوت الله من خلال كلمته أهلا بكم معي أيها الأحباء انتهينا المرة الماضية من التأمل في الأصحاح الحادي عشر من سفر التكوين، بل قل انتهينا من الحديث عن فترة تتجاوز الألفي سنة، في القسم الأول رأينا أحداثا أربعة عظيمة، الخليقة، سقوط الإنسان، الطوفان، وبرج بابل، في هذه الأحداث الأربعة كان الله يتعامل مع الجنس البشري بأكمله، ولم يظهر الله إلا لآدم وإبراهيم، كان الله يتعامل مع الكل، أما في الأصحاح الثاني عشر فإننا نرى تغييراً جذرياً حيث يبدأ الله بالتعامل مع الشخصيات، ومع شخصيات أربع بالتحديد. سيتعامل الله مع الفرد ليخرج منه أمة بأسرها، في الجزء الأول من القسم الثاني من سفر التكوين، سنتحدث عن إبراهيم رجل الإيمان، وذلك من الأصحاح الثاني عشر وحتى الثالث والعشرين. بعد ذلك، يأتينا إسحاق الابن المحبوب من الأصحاح الرابع والعشرين وحتى السادس والعشرين. يليه يعقوب الابن المختار والمعاقب، وذلك من الأصحاح السابع والعشرين، وحتى السادس وثلاثين. أخيرا نرى يوسف في عذابه ثم في مجده من الأصحاح السابع وثلاثين وحتى الخمسين. ويسمى هؤلاء الأشخاص بالآباء ودراسة حياتهم هامة جدا لفهم الكتاب المقدس. لقد بين الله أنه لا يمكن التعامل مع الجنس البشري بأكمله. بعد سقوط الإنسان، رأينا خطية قايين الشنيعة وهي الكبرياء. كان مغرورا بنفسه من التقدم التي كانت فاخرة بنظره هو. وعندما رفض الله تقدمته وقبل ذبيحة أخيه، جن جنونه وملأ الحقد قلبه وقتل هابيل أخاه. دعني أذكرك يا صديقي أن الكبرياء كان أساس سقوط إبليس في الأصل. أما في زمن الطوفان فقد كانت خطية الجسد هي المسيطرة. رأينا أن أعمال وتصورات الإنسان كانت لتشبع الجسد. كان على الله أن يأتي بالطوفان في زمن لم يبق فيه سوى مؤمن واحد نوح. لقد كان الله صبورا وطويل الروح مع البشرية فقد انتظر تسعمائة وتسعة وستين سنة أي مدة حياة ما تشالح. أليست هذه فترة كافية ليرجع الإنسان فيها إلى الله؟ ولكن العكس هو الذي حصل فقد زاد بعد الناس عن الله حتى بعد الطوفان أراد الإنسان أن يتحدى الله ويتمرد عليه ببناء برج بابل كانت خطية الإرادة هي الواضحة من هذا المنطلق تحول الله من الجنس البشري بأكمله إلى فرد واحد ومن هذا الفرد كان سيخرج أمة كاملة منها يأتي المخلص. كانت هذه الطريقة المثلى ليأتي الله بالمخلص الموعود. وخلال دراستنا لحياة إبراهيم، سنجد أن الله ظهر له سبع مرات ليجدد في كل مرة إيمانه. هذا لا يعني أنه كان كاملا، بل فشل إبراهيم مرارا، وسمح الرب أن يمر بأربعة امتحانات فشل فيها كلها ولكنه نهض وابتدأ من جديد صديق المستمع إذا كان الله قد لمس قلبك وحياتك فقد تسقط أيضا ولكنك حتما ستقوم من جديد وتبدأ بداية أخرى مع الله هذا ما سنراه يحدث في حياة ذلك الرجل العظيم إبراهيم. تركنا إبراهيم في حران مع عائلته، وهذا حال دون خضوع إبراهيم الكلي لدعوة الله، لأن الدعوة كانت أن يذهب إلى كنعان لا أن يسكن في حران، ولكن لما انحل رباط الصلة الجسدية بموت أبيه، أطاع إبراهيم دون تردد. لو كانت نفس إبراهيم مقتنعة تماماً بحقيقة دعوة الله أنها كانت إلى كنعان التي فيها ميراثه لما تأخر لحظة في حاران وهكذا الحال معنا فلو فهمنا أن وطننا ونصيبنا وميراثنا جميعها هي فوق لما كنا نتقاعص في الطريق أو نطلب لنا إسماً ونصيباً وكنزاً على الأرض لقد كانت دعوة إبراهيم إلى كنعان وما كان قصد الله أبداً أن يتخلف في حران لا يخبرنا الوحي كم من الزمن لبث إبراهيم في حران إلا أن الله قد تأنى على عبده إلى أن تحرر من صله القرابة الطبيعية فأطاع وفي مدة إقامته في حران لم يظهر الرب لإبراهيم ولم يكلمه ولا مرة لأن الله كان ينتظر منه أن يسلك حسب إرادته ليعلن له نورا جديدا وخطوة جديدة كان على إبراهيم أن يترك حران والتأجيل ويذهب إلى مكان إرادة الله حتى يكشف له الله الخطوة التالية تعطينا الآيات الثلاث الأولى وعد الله الثلاثي لإبراهيم والذي هو بمثابة محور للكتاب المقدس استمع إلى الأخت ميسون بينما تقرأ لنا من العدد الأول وحتى ثالث عشر من الأصحاح الثاني عشر
1: وقال الرب لأبرام اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة وأبارك مباركيك ولعنك ألعنه وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض فذهب أبرام كما قال له الرب وذهب معه لوط وكان أبرام ابن خمس وسبعين سنة لما خرج من حاران فأخذ أبرام سرايا امرأته ولوطا ابن أخيه وكل مقتنياتهما التي اقتنيا والنفوس التي امتلكا في حاران وخرجوا ليذهبوا إلى أرض كنعان فأتوا إلى أرض كنعان واجتاز أبرام في الأرض إلى مكان شكيم إلى بلوطة مورة، وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض، وظهر الرب لأبرام وقال لنسلك أعطي هذه الأرض، فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له، ثم نقل من هناك إلى الجبل شرقي بيت إيل ونصب خيمته، وله بيت إيل من المغرب وعاي من المشرق. فبنى هناك مذبحا للرب ودعا باسم الرب. ثم ارتحل أبرام ارتحالا متواليا نحو الجنوب. وحدث جوع في الأرض فانحدر أبرام إلى مصر ليتغرب هناك. لأن الجوع في الأرض كان شديدا. وحدث لما قرب أن يدخل مصر أنه قال لسراي امرأته إني علمت أنك امرأة حسنة المنظر. فيكون إذا رآك المصريون أنهم يقولون هذه امرأته فيقتلونني ويستبقونك قولي إنك أختي ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من أجلك
0: اذهب من أرضك وعشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك فأجعلك أمة عظيمة وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض الجزء الأول من الوعد يختص بالأرض قال له الله سأريك أرضا وسأعطيك إياها الجزء الثاني يختص بالأمة كان الله سيصنع منه أمة عظيمة مباركة أما الجزء الثالث فهو يختص بالبركة حيث ستتبارك جميع قبائل الأرض به لقد ظهر الله لإبراهيم لكي يضع أمامه رجاء يجتذب قلبه الأرض التي أريك وأرض الله كانت أفضل بما لا يقاس من أور وحران ولاحظ أن أبرام لم يكن قد رأى الأرض بعد ولكن بالإيمان وثق أنها مدامت أرض الله فامتلاكها أولى بل ويهون التخلي عن كل شيء سواها في سبيل الحصول عليها هذا هو الإيمان الأساسي الإيمان المتين الذي يجب أن نبني عليه سلوكنا. والآن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل وفى الله بوعده لإبراهيم؟ فعلاً لقد عمل الله من إبراهيم أمة عظيمة، وهذا ما نراه في العهد القديم. أما بالنسبة للجزء الثاني من الوعد، فإننا نعلم أن نسل إبراهيم، الرب يسوع المسيح، كان بركة لكل العالم. لربما لم يتحقق الجزء الأول من الوعد بالكامل ألا وهو إعطاء الأرض وذلك بسبب عصيان الشعب وبعدهم عن الله ولكن سيأتي يوم بعد اختطاف الكنيسة والمؤمنين الحقيقيين وسيتم وعد الله كما هو والآن في ضوء هذا الوعد المثلث ماذا عمل إبراهيم؟ وقال الرب لأبرام ومن مقاطع أخرى من الكتاب، نعلم أن الله دعا إبراهيم عندما كان في أور الكلدانيين، يقول كاتب سفر الأعمال، ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم، وهو فيما بين النهرين، قبل ما سكن في حاران، وقال له، أخرج من أرضك ومن عشيرتك، وهلم إلى الأرض التي أريك، فخرج حينئذ من أرض الكلدانيين، وسكن في حاران، ومن هناك نقله بعدما مات ابوه الى هذه الارض التي انتم الان ساكنون فيها لقد اطاع ابراهيم الله وترك بيته وعمله والحضاره العريقه في اور ومع ذلك فلم تكن طاعته كامله لانه اخذ معه بعضا من افراد عائلته لقد اخذ تارح اباه مع ان الله طلب منه الا ياخذه ولكن لماذا أراد الله أن يخرجه من أرضه بعيداً عن أقاربه؟ الجواب موجود في سفر يشوع أباؤكم سكنوا في عبر النهر منذ الدهر تارح أبو إبراهيم وأبو نحور وعبدوا آلهة أخرى كانوا عبادة أوثان حتى إبراهيم انخرط معهم كانت هذه الطريقة الوحيدة لينقذ الله البشرية الحل الآخر؟ هو أن يمحوهم من على الأرض ويبدأ من جديد شكرا لله أنه لم يفعل ذلك بالمناسبة سندعو إبراهيم أبرام حتى الإصحاح السابع عشر فذهب أبرام كما قال له الرب وذهب معه لوط وكان أبرام ابن خمس وسبعين سنة لما خرج من حران والآن سيتتبع إرشادات الرب إلى كنعان وذهب معه لوط ما زالت طاعته غير كاملة فأخذ أبرام سراي امرأته ولوطا ابن أخيه وكل مقتنياتهما التي اقتنيا والنفوس التي امتلكا في حران وخرجوا ليذهبوا إلى أرض كنعان فأتوا إلى أرض كنعان كان الوقت الذي أمضاه إبراهيم في حران هو تأجيل لبركة الله فلم يظهر له الله إلا عندما ذهب إلى أرض فلسطين وانفصل عن باقي أقاربه ولم يبقى معه إلا لوط واجتاز أبرام في الأرض إلى مكان شكيم إلى بلوطة مورة وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض وهنا نجد الحقيقة بأن الكنعانيين كانوا أبناء حام من الجدير بالذكر هنا أن نعلم أن أبرام لم يكن وضعه مزريا في أور وآتى هنا ليحسن أوضاعه كلا، كان العيش رغدا هناك، وأتى أبرام إلى الكنعانيين الذين لم تكن حضارتهم مزدهرة إلى هذا الحد، أتى طاعة لله، وليس لتحسين أوضاعه الاقتصادية، لقد وجد أبرام الكنعانيين، ولكنه وجد الرب أيضا، وظهر الرب لأبرام، وقال لنسلك أعطي هذه الأرض، فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له، لما كان أبرام في حران لم يظهر الرب له، أما هنا في المكان المناسب فقد ظهر له. خوفا من أن تنشغل أفكار أبرام بالكنعانيين الذين امتلكوا الأرض، ظهر الرب له كمن هو مزمع أن يعطي الأرض لإبراهيم ولنسله إلى الأبد. وهكذا تحولت مشغولية أبرام من الكنعانيين إلى الرب، فبنى أبرام مذبحا للرب. واحد من الأسباب التي تجعلنا لا نتبارك من قراءتنا لكلمة الله أننا لا نحيا حسب النور الذي أعطانا إياه الله لو أطعنا الله لحصلنا على بركات أكثر هذا ما حصل مع أبرام فلم يظهر له الرب إلا عندما أطاع حسب النور الذي أعطاه إياه الله وسنرى لاحقا أن أبرام هو فعلا باني مذابح للرب بنى أبرام أول مذبح للرب وكان المذبح الوحيد الذي يعترف به الرب في كنعان وهو يشير إلى عبادة الله ثم نقل من هناك إلى الجبل شرقي بيت إيل ونصب خيمته وله بيت إيل من المغرب وعاي من المشرق فبنى هناك مذبحا للرب ودعا باسم الرب يفعل أبرام شيئين اثنين عندما يدخل الأرض كان ينقل خيمته ويستمر في الرحيل، وكان يبني مذابحا للرب شهادة لله. صديقي، أي نوع من الشهادة تمتلك؟ الشهادة ليس أن توزع النبذ في الشوارع أو تضع لاصقات عن المسيح على خلفية سيارتك، بل هي كما فعل أبرام، كان يعبد الله بهدوء وفورا عرف الكنعانيون أنه رجل الله، ثم ارتحل أبرام ارتحالا متواليا نحو الجنوب الخيمة تشير دائما إلى الارتحال فبارتحاله كان أبرام يعلن أنه غريب ونزيل على الأرض كما أن في المذبح الدليل على أنه ساجد وعابد لله لم يتطلع إلى الأرض نصيبا له بل كان الله ذهبه وفضته هل أنت مثل أبرام مستمعي؟ أم أنك تجعل من هذه الدنيا مكانك ونصيبك وعبادتك؟ والآن نأتي إلى الوصمة الثانية في حياة أبرام خطأ أبرام بعض خطوات الإيمان ولكن لابد له الآن من امتحان لا تظن مستمعي أن الطريق على البحر المضطرب ستكون سهلة هادئة بد من ملاقات الأمواج والعواصف ولكن ثق أن كل شيء يرتبه الله بحسب رحمته ونعمته لكي يقودك إلى التعمق في اختبار معرفته واتكال القلب عليه. نقرأ في سفر التكوين وحدث جوع في الأرض فانحدر أبرام إلى مصر ليتغرب هناك لأن الجوع في الأرض كان شديدا. كان أبرام في الأرض وكانت هذه الأرض مكان البركة. لم يطلب الله منه أن يترك ثم حدث جوع في الأرض وهنا بدأ الفشل هل الجوع دليل على أنه في الأرض الخطأ؟ كلا سيكون هذا الحكم عيانا لا إيمانا كان الله يريد أن يمتحن إيمان إبراهيم رأى أن الجميع يذهبون إلى مصر هربا من الجوع فحذا حذوهم لاحظ أن الله لم يطلب منه الذهاب إلى مصر قال له الله في المرة الأخيرة التي ظهر له فيها هذه هي الأرض التي أعطيك وسأباركك فيها لم يلمح له أبدا أنه سيخرج منها لكن أبرام لم يثق بالله بل انحدر إلى مصر ومصر في الكتاب المقدس تشير إلى العالم لقد ترك أبرام البركة وعبادة الله والشرك مع الله وذهب إلى العالم من المدهش كيف يجذب العالم المؤمنين اليوم كلنا نحاول أن نجد الأعذار والمبررات لتصرفاتنا الجسدية نستعيد عن الأمور الروحية بتصرفات جسدية رمادية لا تصلح إلا لإضعاف إيماننا هكذا الحال مع أبرام. لقد كان يسير في الاتجاه الخاطئ ولو سألته لماذا تفعل هذا لاختلق لك عشرات الأعذار المواشي تموت ونحن نعاني وليس من نجدة إلى آخره أما في مصر فيوجد الكثير كان عليه أن يقبل الجوع ضمن دائرة إرادة الله على أن يتمتع بخيرات مصر بخيرات العالم بمنأى عن الله وهناك في مصر لم يكن لأبرام مذبح ولا شركة لأن مصر لم تكن مكان حضور الله وسترى ان الخساره التي خسرها كانت اكثر من الفائده التي اكتسبها ابتدات المتاعب تحيط به خاصه مع سراي التي كانت جميله صديق المستمع هل انت منزلق في تيار هذا العالم هل بضاعتك رائجه فيه هل نلت الحظوه منه والمدح من فراعنته هل تعادل هذه الامتيازات لذة التمتع بالله، وحرية شركة القلب، والضمير الصالح غير الملام في شيء، وروح العبادة والشكر والخدمة لله؟ كم من أناس باعوا تلك البركات الثمينة بقليل من الراحة أو النقود، أو قل بقليل من حطام العالم؟ لنحترس يا صديقي من الخروج عن طريق الطاعة القلبية البسيطة، التي وان تكن ضيقه فهي مامونه وان تكن في بعض الاحيان مؤلمه ولكنها لذيذه واذا صادفتنا تجربه فلا نركض نحو مصر نحو العالم بل ننتظر الله لننال منه مكافاه الايمان واذا كانت نظره الله لحقيقه العالم الحاضر بحيث انه بذل نفسه لينقذنا منه فهل ترانا ننكره وننغمس مره اخرى في هذا العالم الذي انقذنا منه